0: A palavra de Deus diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos. E traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Bem como os livros, especialmente os bergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males... O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele a glória pelo século do século, amém. Esta carta é a carta do apóstolo Paulo, a última carta que ele escreveu, os últimos momentos de sua vida. Já velho, ele escreve esta carta de dentro de um calabouço, de dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo, meus irmãos e irmãs, amigo e amiga, foi certamente o maior evangelista. Preste atenção, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Esse é o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, o seu zelo sem entendimento o levou a perseguir implacavelmente a igreja de Cristo. Os primeiros cristãos. O levou. O apóstolo Paulo, além de fariseu, ele fazia parte de um sinédrio. O sinédrio era um tipo de polícia religiosa romana que existia naquele período. Era um tipo de uma polícia judaica para ver como é que está essa questão religiosa. Então ele perseguia, mas a perseguição que ele fazia não era só perseguição verbal. Ele também matava cristãos, ele prendia cristãos, ele arrastava cristãos pela rua. Ele era esse tipo de pessoa. Depois de sua conversão, o seu zelo pela glória de Deus, o fez gastar-se sem reservas pelos cristãos e também pelo evangelho. Contrapartida após a sua conversão, se inverte que ele que perseguia se torna perseguido por causa do Evangelho, a carreira que o Senhor Deus propôs ao apóstolo Paulo, foi repleta de sofrimentos, preste atenção nisto, depois de sua conversão ao Evangelho, a carreira que o Senhor Deus propôs ao apóstolo Paulo, foi repleta de sofrimento, Paulo, ele enfrentou a solidão, Paulo ele enfrentou o abandono... Paulo enfrentou a ingratidão... Paulo enfrentou a perseguição... Paulo enfrentou as privações... Como ele menciona em suas cartas... Ele pouco desfrutou das comodidades da vida... Entretanto... Paulo não chegou no fim do seu ministério como derrotado... Ele mostrava disposto sabendo que o seu futuro estava seguro, havia uma convicção dentro do coração dele, em tudo isso Paulo pôde desfrutar dos cuidados divinos sobre a vida dele, dos cuidados de Deus sobre a vida dele, ele andou com Deus em obediência, o texto que nós lemos aqui demonstra como a graça de Deus se manifestou provedora na vida de Paulo, na plenitude de sua humanidade, ele foi abandonado pelos homens, mas foi assistido por Deus. Ou seja, Deus se fez presente. Ele não foi poupado das provas, mas recebeu poder, capacitação para suportá-las. Deus não livrou Paulo da morte, mas na morte. Paulo não termina a vida com palavras de decepção, mas com o um tributo de glória ao Salvador. Tudo isso porque a graça de Deus o capacitou a enfrentar... vitoriosamente o sofrimento... isto é... o cuidado divino sobre a vida dele... amados irmãos e irmãs... o fato é que nós... nós... sendo crentes ou não... somos criaturas formadas do pó da terra... e sujeitas a inúmeras lutas... sujeitos a inúmeros sofrimentos e dificuldades nessa existência... por isso preste muita atenção aqui no que eu vou lhe dizer, se você foi abandonado como Paulo foi, traído, deixado, desprezado, se está solitário, saiba que o que Paulo sentiu tem muito a ver com o que você sente, e o que é maravilhoso é que essas saídas, que as saídas que Deus mostrou a ele, ao apóstolo Paulo, como cuidados divinos, são as mesmas que Deus irá realizar em você também. Creia nisso. Preciso novamente destacar que o apóstolo Paulo ele teve que encarar três situações que também acomete o ser humano, que o incomoda, que tira a paz. Que são sentimentos de abandono, traição e falta de solidariedade. As três situações se encaixam na vida de cada um de nós. Pois, meus irmãos, é um fato. A vida está permeada de situações que nos faz sentir abandonados, traídos, solitários e derrotados. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, as circunstâncias da vida... Que se tornam difíceis, situações diversas carregadas de tragédias, de perdas, de lutos. Um dos exemplos, por exemplo, um rapaz, uma moça que se forma e não consegue emprego logo, isso tira a paz. O pai de família que perde o emprego ou tem uma crise em seu negócio, isso é algo que tira a paz. São uma situação complicada, difícil um pai e uma mãe que cuida que zela do seu filho e de sua filha, com o tempo o filho e a filha começam a tomar decisões, rumos das quais ele não sonhou para ela, das quais ele não sonhou para ele, mas começa a ter outros rumos, é o marido é a esposa que começa a tomar rumos, comportamentos isso começa a afligir completamente o coração, são situações, são circunstâncias da vida são as finanças que às vezes não rende enfim, é o medo que às vezes nos ataca, que às vezes nos sobrevém, do nada, de repente vem aquele pavor, enfim, são esses tipos de sofrimentos e circunstâncias, que eu e você, nós estamos a mercê, sendo crentes ou não, mesmo sendo filhos e filhas de Deus, convivendo nesse mundo, nós vamos passar por momentos difíceis, por situações mais adversas. Agora, são situações que nos arremetem a necessidade de um cuidado. Que vai além da nossa necessidade. Eu e você, nós precisamos reconhecer que nós dependemos inteiramente de Deus. Que dependemos inteiramente desse cuidado de Deus. Então, quais são os cuidados divinos? Que foram evidentes na declaração do apóstolo Paulo nesta carta. A última carta dele, ele destaca... Esses cuidados divinos que pode se manifestar como provisão à sua e à minha necessidade. Quais são? A primeira evidência do cuidado divino é que Deus te ouve em meio à sua angústia. Deus te ouve na angústia. Guarde isso. Situações de abandono, traição, solidão nos conduz a um sentimento de carência. Uma ansiedade incontrolável que nos faz perder a calma. Ou a qualquer tipo de esperança de que o momento não vai passar nunca. Deus de maneira especial, meus irmãos e minhas irmãs. Amigo e amiga, Deus de maneira especial. Ele nos dá o que Ele nos dá atenção. Pois está ao nosso lado para ouvir a nossa, a nossa, as nossas angústias o apóstolo Paulo sentiu isso, quando foi abandonado, até pelos mais próximos, se você perceber nesta carta, ele menciona, discípulos, que caminharam com ele, pessoas que caminharam com ele, um por um foi abandonando, outros foi traindo, outros se tornaram oposição a ele, quando ele foi julgado, não apareceu ninguém, para protestar, ninguém, para o proteger, Ninguém que testemunhasse a favor dele, ele se sente assim. Apenas um camarada, chamado Lucas, estava ali ao lado dele. O Lucas, que provavelmente é o, é o escritor de atos e também do, do próprio livro de Lucas. Ali estava ele. Não o deixou. Mas Paulo se sentia assim. O apóstolo Paulo sentiu isso quando foi abandonado. Mas ele pôde contar com a atenção cuidadosa de Deus na sua angústia. Deus estava ao lado dele. Vejam comigo. Olha lá o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. É, o apóstolo Paulo ele não, ele não transmite culpa. Ele não transmite nenhum tipo de vingança. Nada disso. Mas ele diz no verso 17: Mas o Senhor me assistiu. Veja, todos me abandonaram, fiquei só, mas o Senhor, Deus, o Senhor me assistiu. Quando não tinha ninguém para defendê-lo, ninguém para entender o que estava passando, a convicção da presença de Deus estava latente no coração do apóstolo, pois ele cria, ele acreditava que o Deus a qual ele servia, ouvia suas angústias, o apóstolo Paulo ele destaca, o fato de que Deus o assistiu, de que Deus esteve ao seu lado, da mesma forma meu irmão e minha irmã, talvez você aqui hoje esteja dizendo, que já não suporta mais viver esse contexto de desprezo, esse contexto de abandono, esse seu coração já não suporta mais esse sentimento de derrota, mas acredite, o Senhor quer renová-lo, o Senhor quer revesti-lo de forças, sabe por quê? Porque Ele é presente, Ele ouve as suas angústias, Ele dá uma atenção especial a você, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, Ele me assiste, ou seja, Ele está ao meu lado, Ele está ao lado, Ele está presente o salmista mesmo declarou no Salmo 120, versículo 1, olha lá comigo, preste atenção, na minha angústia, clamei ao Senhor o que Deus fez, Ele me ouviu, Deus ouve as suas angústias, Deus ouve aquilo que está dentro do seu coração, o cuidado divino, vem do fato de que Ele ouve as nossas angústias, Ele nos dá atenção especial, Ele é presente, é o Deus sempre ao lado, Agora, preste atenção. A angústia é uma, uma emoção que pode ser abafada, mas não desligada. É, angústia, às vezes a gente joga para debaixo do tapete. E parece que ela está dormindo, parece que ela está ali, desapareceu, que nada, ela está. De repente, ela vem à tona. O homem natural não pode se desviar, nem escapar dela. Na verdade, existiram e existem pessoas de caráter forte, que com sua determinação se posicionam obstinadamente diante da angústia. Mas essas pessoas também não conseguem vencê-la totalmente. Por isso meu irmão, aprenda a lidar com as suas angústias. Como? Confiando no Deus Todo-Poderoso. E você faz isso colocando em prática a oração perseverante da fé. A oração. Algo, algo tão especial... Tão presente... Tão maravilhoso... Que Deus nos deu... Que é a oração... Que é expressar para Deus... O que está dentro de nós... Por isso que... Em Tiago capítulo 5 versículo 13... A Bíblia deixa claro... Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração... Porque é um poder... Grande nessa comunicação... Nessa intimidade... Que nós temos com Deus... Jesus fez isso... Paulo fez isso... Elias fez isso... Os homens de Deus... Os heróis da fé... Fizeram isso... Quando vinha angústia... abatia o coração... Eles rasgavam a alma diante de Deus... Por isso... O caminho para que você possa vencer as suas angústias... Sentimento de abandono... Isso que está te tirando o sono... Isso que está todos os dias te perturbando... Te tirando a paz... Expresse para Deus... Nessa oração perseverante Se necessário Chore para desabafar Toda a sua tristeza diante de Deus O chorar faz bem Faz bem com as suas lágrimas Chore diante da presença de Deus Homens de Deus venceram batalhas Venceram situações difíceis Homens e mulheres de Deus Venceram circunstâncias difíceis Porque choraram aos pés do Senhor Choraram aos pés de Deus Por isso chore e expresse depois de chorar na presença de Deus, cante para buscar alegria em Deus, o cantar traz alegria, traz felicidade para o coração, reacende a chama, reacende a nossa fé, depois sonhe em busca de esperança, sonhe, sonhe em fé, de que o contexto familiar que você está vivendo vai se transformar, de que aquele teu filho, a tua filha, o teu irmão, a tua irmã, o teu marido ou a tua esposa, aquela pessoa que se tornou uma pessoa completamente diferente, se entuxou de droga, se entuxou de bebida, se entuxou de todos os tipos de imoralidade que se possa imaginar, começa a sonhar com aquela pessoa transformada, começa a declarar em fé, começa a chorar aos pés da cruz de Jesus sobre a vida dela, e você vai ver Deus operando grandemente nessa vida, transformando essa vida. Deus, Ele ouve a tua angústia, Ele ouve, creia, chorar, cantar e sonhar, irá fortalecer a sua vida, Deus ouve as suas angústias, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, Ele é o Deus presente, Paulo disse, me abandonaram, me deixaram, ninguém esteve, mas o Senhor Deus me assistiu, me assistiu, Deus se fez presente, era a convicção que ele tinha, a segunda evidência do cuidado divino, é que Deus honra quem anda em obediência, Deus honrará a tua obediência, o apóstolo Paulo foi um homem temente a Deus, e a obediência era uma atitude exercida por ele em fé, ele mesmo diante do rei Agripa, quando ele foi ali questionado, confrontado pelo rei, ele declarou que foi obediente à visão celestial. Em tudo que ele estava fazendo. Ele foi obediente. E é fato. De que a obediência de Paulo ao Senhor Deus. Se reverteu em cuidado divino. Se reverteu em força. Para que a missão que ele tinha. Que humanamente era impossível. Que era impossível passar ou suportar. Se cumprisse. Deus o revestiu de força. No verso 17, ele diz que o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, pregada, anunciada. Repare que em meio às lutas e tribulações, Paulo pôde contar com o quê? Com a força de Deus. Ele pôde contar com essa capacitação poderosa de Deus. Com essa provisão de Deus que é força. Pois, como certa vez Jesus ensinou no sermão do monte. Que a obediência gera prudência e força. Quando em Mateus capítulo 7 ele fala do homem que construiu a casa na rocha. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a casa na rocha. O homem a mulher que constrói a vida naquilo que, que permanece porque vem a tempestade. Vem todos os tipos de tribulação e permanece em pé. A obediência gera força. A obediência gera firmeza. A obediência gera sanidade mental diante de qualquer tipo de tribulação que possa vir. De circunstância que possa vir. Por isso, meu irmão e minha irmã, a tua obediência a Deus se converterá numa força provedora de Deus, para que você possa suportar qualquer luta, qualquer contrariedade, porque Deus honra a obediência. Deus honra a atitude de obediência a Ele. Por isso, se Deus lhe mandou ir, vá. Se Deus lhe mandou romper, então rompa com aquilo que lhe afasta dEle e que lhe custa tantos males, e que lhe causa tantos males para a sua alma, se Deus lhe mandou fazer, faça, obedeça, se Deus está te chamando meu amigo e minha amiga, já há tanto tempo que você está sentindo aí no seu coração, Deus está dizendo entregue a sua vida a mim, entregue seu coração, se renda a mim, Faça um compromisso comigo, ou para que você entenda, me aceite como único Senhor e Salvador. Obedeça ao que Deus está lhe dizendo. Se Deus está lhe dizendo, não pise mais em tal lugar. Não faça mais isso, mais aquilo. Você tem essa convicção no teu coração. Você sabe do que eu estou falando? Obedeça ao que Deus está lhe dizendo. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor por isso que nos fortalece, Jesus diz em João 14,21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, Veja, Jesus se manifesta no nosso coração quando a nossa intenção é sempre obedecer a Deus, seguir os rumos dEle. O que Jesus está dizendo é que a obediência precede o um manifestar abundante da presença dEle em sua vida, que é um manifestar de força para superar qualquer tipo de contrariedade que possa vir. Esse foi o motivo, a razão que Paulo declarou aos cristãos de Filipos. E é isso, é para mim e para você também, que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus honra a obediência. Em obediência a Deus, você vai experimentar a vitória pessoal. Se você seguir a sua vontade, a vontade de Deus. Mesmo se o mundo não considerar um sucesso. Siga a vontade de Deus. A obediência conduz à paz e alegria sobrenatural em todas as circunstâncias. É a paz que excede todo entendimento. Obedeça a Deus. Guarde isso. A obediência a Deus está baseada no amor. Não na obrigação interesseira ou medrosa. Nós obede não obedecemos a Deus por medo, mas obedecemos porque confiamos na sua palavra. A obediência voluntária a Deus tem a ver com isso. É pelo fato, não por termos medo de Deus, ou medo de qualquer tipo de castigo, qualquer coisa. Não, é porque nós confiamos na palavra dEle, nós confiamos no que Ele tem. Ele diz, pula nos meus braços, a gente pula porque nós confiamos nele. Obedecemos porque confiamos em Deus E sabemos que Ele só quer o melhor para nós É cuidar de nós em cada detalhe Meu irmão e minha irmã A obediência a Deus é um critério para a vitória É um critério para a provisão divina E também para o cuidado divino Meus irmãos e irmãs Deus está chamando para uma vida de obediência Meu amigo e amiga Deus está lhe chamando para uma entrega total rompa com o sistema depravado do mundo, Deus te chama, o apóstolo Paulo, ele mesmo fez uma declaração, muito especial em Romanos capítulo 11, versículo 22, aonde ele diz assim, considerai pois, a bondade, e a severidade de Deus, veja, que ele enfatiza a bondade de Deus, Deus ele é amor, Deus Ele ama, Deus está sempre de braços abertos, Deus Ele nunca abandona, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se arrependam, e venham se converter, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas o apóstolo Paulo também aponta para a severidade de Deus, severidade significa que Deus é um Deus de critérios, é preciso ter um compromisso, é preciso andar em obediência, porque a obediência a Deus, ela é protetora. A obediência a Deus nos protege. A obediência a Deus nos protege das inclinações que nós temos para o mal. E a obediência nos inclina para fazer aquilo que Deus ama, que Deus quer de melhor para nós. Por isso Ele conclama, considerai pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, é importante, Deus é um Deus de critérios, por isso, hoje, decida, decida ser obediente, e Ele o honrará, provendo a você força para vencer, a boa mão dEle será contigo, como foi com o apóstolo Paulo, ele foi obediente a Deus e ele pôde desfrutar do cuidado divino. A terceira evidência do cuidado divino é que Deus nos protege dos perigos da existência. Deus te protegerá dos perigos. Guarde isso. No cumprimento da missão, na obediência que Deus havia direcionado o apóstolo Paulo, ele defrontou com vários perigos visíveis e invisíveis. Preste atenção. E apesar disso, ele contou com o cuidado divino e com a ação provedora de Deus. Ele pode contar com isso. É o que ele testemunha por meio desta carta, vejam. Ele diz, o Senhor me assistiu, me revestiu de força. Para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Ele obedece. E ele diz, e fui libertado da boca do leão. Ele usa essa expressão. Fui libertado da boca do leão. A expressão que Paulo usa aqui, libertado da boca do leão, é uma metáfora bíblica. Muito utilizada nos salmos. Muito utilizada. É uma figura literária ou linguagem comum, ou uma figura de linguagem. Comum para ser salvo de um grande perigo. Ele está se referindo aqui aos perigos que os afrontam. Por exemplo. Na sua segunda carta aos Coríntios, Ele relata acerca desses perigos. Ele faz ali um testemunho acerca dos perigos que ele passou. Olha o que ele diz lá. Nas muitas viagens que fiz. Tenho estado em perigos de inundações e de ladrões. Em perigos causados pelos, pelos meus patrícios os judeus, e também pelos não judeus, tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos, por pessoas que o entregaram, que o abandonaram, perigos de todos os lados, estava em volta dele, declarando aqui, que cristão, pessoas que andam com Deus, também andam em perigo em todo o tempo. Mas pode-se contar com a presença de Deus. O que Paulo quis dizer. Que diante dos vários perigos. Ele pode contar com o cuidado divino. Da mesma forma meu irmão e minha irmã. Você e eu podemos contar com esse cuidado. Com essa provisão divina. Os perigos estão à nossa volta. Existe uma batalha contra nós. Uma batalha espiritual. Por exemplo... O diabo não quer que você se conserte com Deus ou com a vida. O diabo não quer que você viva a verdadeira novidade de vida proporcionada pelo Evangelho. O diabo não quer que você seja livre da culpa, que te acompanha noite e dia, que te tira a paz, que, que faz você sentir um vazio dentro de você de algo que você não consegue cobrir, já tentou de todas as formas, já tentou de todas as maneiras, cobrir esta culpa, mas ela ainda te acompanha, você não consegue ter essa paz, o diabo não quer que você seja livre da culpa, por isso ele conspira, promove, arma armadilhas letais para a sua alma, é uma batalha, mas o que é maravilhoso, é que Deus nos defende. Ele te defende. Ele luta por você. Você pode contar com Deus. Ele te livra da boca do leão. Ele te livra da boca do leão, glória a Deus. Esses perigos que Paulo enfrentou, poderiam tê-lo feito desanimar. Poderiam tê-lo feito voltar novamente, a ser um perseguidor dos cristãos. Mas não, ele prosseguiu sempre em frente. Porque em tudo isso, em tudo isso, Paulo pôde ver a boa mão de Deus. A boa mão de Deus sobre a vida dele. O profeta Jeremias constatou esta verdade, que também é para mim e para você, em Jeremias 20, 11, Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro, portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão, o seu fracasso lhes terá completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida, porque o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Veja, Deus te protege dos perigos. Por isso, coloque a sua fé nesse Deus. Coloque a sua fé nesse Deus, meu irmão e minha irmã. Como diz o salmista, a sombra do Altíssimo descansará. Direi do Senhor, meu Deus, minha fortaleza. Veja que é o salmista que declara quem Deus é para ele. Ele declara isso em fé. O apóstolo Paulo tinha dentro de si esse alento, essa certeza. Por isso que ele escreveu tudo isso dentro de uma prisão. Dentro de um calabouço que ele escreve essas verdades. Ele me livrou da boca do leão. Quem olha de fora vê, Paulo é um derrotado. Mas não, a convicção que estava dentro dele é de um Deus que o protege dos perigos. Dos perigos. Paulo não olhava a circunstância, mas o foco dele era no amor de Deus. Ele não olhava para a circunstância, mas ele olhava no amor de Deus. No olhar de quem olha de fora ou vê como um derrotado. Mas para quem olha pelos olhos da fé, vem em tudo que passou um cuidado divino. Pois o apóstolo estava coberto da graça de Deus. O cuidado divino vem, meus irmãos, como proteção dos perigos para a alma de todo aquele que crê. E por fim, a quarta evidência do cuidado divino está no fato de que Deus nos conduz para o melhor. Deus te conduzirá para o melhor, creia nisto, o apóstolo Paulo nesta carta, ele dá a visão, de que não há nada que possa fazer, e nada que nos possa acontecer, que possa tirar a verdadeira riqueza da nossa vida, que é o cuidado divino, que nos conduz para algo melhor, andar com Deus sempre é a melhor escolha, guarde isso, preste atenção, você não pode sair daqui essa noite sem compreender isso. A melhor decisão, a melhor escolha que você possa fazer é andar com Deus. É por isso que ele se mostrava sempre disposto. Paulo se mostrava sempre disposto, pois sabia que seu futuro estava garantido. Ele tinha essa certeza. Ele não se relacionava a esta vida, a esta existência que nós aqui acreditamos ser o bem da vida ele não acreditava nisso, ele acreditava naquilo que estava para além do que nós possamos imaginar futuro garantido ele sempre olhou o futuro com esperança o melhor aqui é a certeza do nosso futuro em Deus em Deus temos paz na alma e um futuro garantido como diz a Bíblia a palavra de Deus nos diz que Deus, ele tem paz e ele tem um futuro para nós. Pois, além de nos livrar de toda obra maligna que tenta nos azedar em relação à vida e à nossa sanidade mental. Deus com seu cuidado divino provê em nós. A convicção para algo que vai para além do que aqui e agora. E o apóstolo Paulo confirma isso no versículo 18, ele diz assim, O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. E ele diz a ele a glória pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, que as lutas, que ele está querendo dizer aqui, é que as lutas e contrariedades fazem parte da vida. Não importa se você é crente ou não... Elas virão... A diferença está na compreensão que temos sobre isso... A pessoa que caminha com Deus entende... Que as lutas daqui e as riquezas terrenas... Não têm comparação com o que nos aguarda no reino celestial... Esta é a razão... Que o cuidado divino nos conduz para algo melhor... Pois... Quando se anda com Deus em obediência e temor... Meus irmãos... Até as tragédias da vida e as contrariedades são lições para o crescimento em fé. Isso é que é a paz que excede todo entendimento. Isso é que faz o evangelho se tornar loucura. Isso é que fez Paulo dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E foge a lógica deste mundo. A vida cristã não é a ausência de lutas. Somos salvos não da tribulação, mas na tribulação. Como diz a Bíblia em Atos 14 22. Que importa vos entrar no reino de Deus por meio de tribulações. É o que diz o texto. Às vezes, Deus não nos livra da morte. Mas nos livra através dela, porque nós cremos na eternidade. Nós cremos. Nós devemos buscar sim, coisas gloriosas nessa vida. Vivenciar essa vida do melhor que se possa ter. Do melhor que se possa ter. Mas nós cremos na eternidade. Nós cremos. Às vezes Deus não nos livra das decepções. Mas sim por meio delas. Quantas vezes algo não deu certo. E depois você viu que realmente se você tivesse entrado na onda estaria acabado. Quantas vezes você tentou algo e não deu certo. Ou seja, Deus disse não para aquilo ali. Você ficou decepcionado. Poxa, eu tentei, eu orei, busquei. Mas depois você viu que se você tivesse caminhado naquele rumo, sua vida teria sido acabada. A Bíblia diz em Isaías, eu sou o Senhor, o seu Deus que lhe ensina o que é melhor para você. Que o dirige no caminho em que você deve ir. É preciso confiar nessas palavras de Deus. O cuidado divino lhe conduzirá para o melhor. Mesmo que as aparências não sejam o que você esperava. Não seja o que você espera, mas saiba, Deus está ali no controle. Deus está ali cuidando e zelando. Por isso, meu amigo e minha amiga, nesse dia, coloque-se sobre os cuidados divinos. O apóstolo Paulo era ser humano, como você e eu. Mas ele manteve a fé e o coração aquecido naquilo que mais importava, que era Cristo. E isso foi para ele como provisão em suas necessidades. Ele tomou a decisão. Faça isso hoje e desfrute dos cuidados divinos. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4,19. Palavras do apóstolo Paulo. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer, por meio de Cristo. Jesus lhe dará tudo o que vocês precisam. Veja, o exemplo do apóstolo Paulo é o fato dele desfrutar do cuidado divino. Só ocorreu porque Paulo, um dia, reconheceu que Jesus é o Senhor, reconheceu os seus pecados, reconheceu que precisava ser guiado pelo Senhor e em muitas tribulações que ele passou, Deus supriu as suas necessidades, Ele desfrutou dos cuidados divinos, nessa noite faça isso, faça isso hoje, desfrute do cuidado de Deus, mas você precisa se entregar ao Senhor, você precisa se entregar a Deus, você precisa reconhecer, que Ele é Senhor, reconhecer, que é pecador, reconhecer, que precisa ser guiado por Deus, faça isso, e desfrute do cuidado de Deus, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você, Pai Celestial, Tua Palavra foi pregada, Senhor foi anunciada Pai, o Apóstolo Paulo, Teu servo Senhor Deus, um dia se entregou ao Senhor, viveu intensamente o Evangelho, foi obediente, e essa obediência o remeteu a vivenciar os cuidados divinos sobre a sua vida, de proteção dos perigos, de proteção Senhor Jesus de todos os males, quando Ele Senhor Deus, padeceu, quando Ele estava nesta prisão, Ele disse, combati o bom combate, guardei a fé, Oh Senhor Deus, Ele o Pai Celeste completamente em fé caminhar contigo, Senhor, por isso eu oro por cada irmão e irmã que aqui está, que venham desfrutar desses cuidados neste dia, de maneira especial, que venham sentir, Senhor Deus, o Teu cuidado, que venham sentir o Teu amparo e o Teu amor no coração, vivenciar este milagre, Pai, que não importa o que acontecer, a convicção da Tua presença, que o Senhor está assistindo, que o Senhor sempre tem o melhor, seja real em cada vida, amém e amém Deus abençoe, Deus abençoe.